0: Hoy en el episodio número 207 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Yo, yo creo que cuando hablamos de propósito, eh, es una palabra que es bastante familiar para la gran mayoría de nosotros. Eh, de una manera u otra, pienso que es, todos hemos buscado esta idea de, pues, ¿para qué estoy aquí? O, ¿Para qué sirvo? O, wow, ¿con ¿Dónde está lo que le da peso o el significado a mi vida? Yo he llegado a la conclusión, incluso, que, que la, la, la búsqueda esta de idea de propósito es porque, pues, de nuevo, muchas veces la palabra que hemos escuchado más popularmente, así que eso es lo que decimos que estamos buscando. Pero yo creo que, eh, aún así, es un reflejo de una búsqueda que viene de más adentro. Yo creo que es esta búsqueda de, 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 lo, de, de vivir
0: y sentir que estamos plenos. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es... Nos cambiaron, los Nos, cambiaron los Nos cambiaron los
1: muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los
2: muñequitos.
0: El sentido de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es regalarlo. Comenzamos con estas palabras del legendario artista español Pablo Picasso. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por pura energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de pura energía. Muchos dicen que una vida sin propósito es como un barco sin timón. Tener un propósito es tan importante que para algunos encontrar su propósito en la vida se vuelve el propósito de su vida. Suena a trabalenguas, pero puede ser así de enredado la búsqueda de nuestro propósito, de la plenitud, de la felicidad. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, saludos a todos. Mi nombre es Dani Marín y soy el autor del libro Diseña tu propósito.
0: Dani Marín dice que escribe, habla y dibuja para que así puedas ver para crecer. Es ingeniero, conferenciante, artista y escritor. Este es el episodio número 207 y conversamos con Dani Marín. Hoy comenzamos esta conversación después de, de, de dificultades y problemas y y hay veces uno dice, ay pero es que yo, a mí las cosas, la tecnología no, no se me da bien porque yo no soy muy tecnológico, pero aquí tenemos dos ingenieros y, <ríe> y la tecnología cuando quiere eh, eh, comportarse inadecuadamente, ya sabe cómo hacerlo. <ríe> y hoy vamos finalmente a tomar esta conversación con Dani Marín. ¿Cómo estás, Dani?
1: Todo muy bien, Cristóbal. Saludos. Y Yaira también te vi por ahí. Saludos sí. a todos Qué hola, bueno hola. saludarlos.
0: Tenemos a... A Yeira Valdés, la doctora Yeira Valdés, que está como coanfitriona invitada en este episodio. Saludos, Yeira.
2: Gracias, Cristóbal. Dani, qué bueno verlos otra vez por aquí.
0: Pues, Dani, ya, aunque, aunque habíamos come, intentado conversar en la vez anterior, eh, en este momento vamos a, a reiniciar la conversación, ¿verdad? Dani, háblanos un poco dónde, dónde naciste, dónde te criaste. Háblanos sobre, sobre tu niñez, por favor. Bueno, yo nací
1: en San Juan, Puerto Rico. Y dónde me crié es interesante una pregunta que siempre se me hace interesante contestarla. Porque mira, en mi detalle, en mi casa estaba en Cataño. Pero el resto de mi vida estaba en Bayamón. Así que el todo es el de hoy. Yo no sé decirle a la gente si yo soy de Cataño <ríe> o soy de Bayamón. Yo conozco más lugares de Bayamón de Cataño, así que todavía yo creo que digo que soy de, me crié en, en Bayamón, así que pues esa es mi última respuesta hasta ahora
0: <risa> Dani, yo, yo sé que yo he visto en tu trayectoria que has, que has hecho varias cosas en tu vida, pero quiero ver desde la niñez ¿verdad? Eh, cuando tú eras niño, ¿qué eran las cosas que a ti te gustaba hacer? que tú decías que tal vez más adelante en tu vida te ibas a dedicar a eso háblanos sobre sobre esa, esos pasatiempos y esos intereses en tu niñez. Yo creo que
1: desde pequeño a mí siempre me llamó la atención el, bueno, la, la creatividad y, y la creatividad para contar historias. Okay. Eh, siempre fue algo que... O sea, las historias siempre me cautivaron, eh, desde las historias en la escuela dominical, eh, cuando me criaba, y las historias en la televisión, en los, los, los muñequitos con los que crecí, eh, etc. Siempre esa fue es algo que me ha cautivado, entonces yo creo que eso pues, fue lo que desde bien pequeño me llevó a intentar y, y explorar con el teatro eh, me llevó a, exp a explorar con, con, pues, con todas esas diferentes disciplinas eh, de, de teatrales o de tarima el hablar en público el, el asumir un personaje y después eventualmente utilizar el humor hasta la pantomima de hecho, eh, fue de las okay. primeras cosas que también empecé a explorar, esa idea de cómo yo Sigo eh, creando para contar historia, pero descubrí eh, que tam también desde bien pequeño, bien pequeño, que hacía paralelamente con el teatro y, la, y el perfor los performance, performance arts, que era más rápido, era más eficiente, ya, e incluso había cero limitaciones a la hora de, dibu de dibujar tus ideas dibujar tu okay. historia. Si a lo mejor, quizás la técnica y cómo saber contarla, pues puede ser una limitación, pero no necesariamente, eh, pues, pero es tuyo, fíjate, eso no importa. Así que el dibujar siempre fue una de esas cosas que me apasionaron también desde bien temprana edad. Yo creo que todo ese aspecto creativo, todo esto, lo que tienen en común, el dibujo, el teatro, la improvisación, incluso la pantomima, es la idea de contar historia. Y como okay. yo voy afilando y afinando eh, mi manera de contar una historia para compartir ideas que sean claras. Yo creo que a mí sí me llamó la atención cómo una historia, cómo la creatividad puede decir, eh, transmitir verdades que pueden traspasar los filtros y las barreras y las defensas que muchas personas se ponen eh, en, la, claro. en la mente. Y yo lo descubrí lo, y lo aprecié desde, desde que estaba en la escuela, cómo las maestras utilizaban historias y, y metáforas y símiles y todas estas cosas para, para explicarnos algo, para ayudarnos a enseñarnos algo y contaban las historias. La única historia es que yo nunca aprendí a apreciar y las detesto las de los problemas de matemáticas, problemas verbales. <risa> Fuera de ahí eh, puedo apreciar todo lo demás, el uso de, de las historias. Sí, sí,
0: sí. Sí, ya que estamos hablando de la historia, de las historias, y esto eh, eh, lo, hemos, lo he hablado con Jaira, ¿verdad? Y siempre eh, eh, compartimos el, el, ella y yo compartimos el interés de querer a, aprender en, a hablar en público y comunicar mejor. Y una de las cosas que, que yo le he dicho, que hemos hablado, ¿verdad? Y es, es la, el poder de contar una historia, ¿verdad? Porque muchas veces las personas tú le puedes decir algo y no, y no conectan. Pero cuando dices una historia, la gente entiende mejor, se identifica y obviamente, ¿verdad? El ejemplo más eh, conocido de la persona que contaba historia o que educaba o predicaba con historias era Jesús, uh -huh. que Jesús y sus parábolas, ¿verdad? Él muchas veces utilizaba una historia para que la gente conectara, al punto que pues, siglos después todavía no sabemos la, 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 historia, la historia de, de sí. memoria. Sí,
1: Totalmente y, y yo creo que sí tienen ese ese poder y es una técnica pues, probada que te re, que te re, que te probada y es interesante como tú puedes contar historias de diferentes maneras particularmente una, la manera eh, visual que es una que, uh -huh. pues, que me, ha, me ha ayudado mucho y lo bello de eso particularmente en la la manera visual es que yo tomé clases y yo pues he, he seguido y he, y he estudiado pues la manera de muchos ilustradores de, de hacer su trabajo pero los últimos años hacia acá lo que pues, he terminado yéndome más por la ruta de, la sim, de lo simple de la simpleza, del de, de estilo sencillo que suena fácil pero a veces puede ser más complicado porque lo, lo, el, lo sencillo, cómo atrae más personas más personas se sienten conectadas y se pueden, se pueden retratar en, en, en ese dibujo y eso ha sido bastante sorprendente en lo que, en, en, en lo, en lo que he vivido estos últimos días, años pero
2: Oye, yo tengo una pregunta, aquí estamos hablando de historias, Dani nos está hablando un poquito de ese background, ¿verdad? De, de su niñez, puedo ver aquí detrás de él que hay dibujos, entonces puedo ver hoy esa conexión de él con ese niño, probablemente, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte de la creatividad, y yo me pongo a pensar... Desde que comenzamos esta conversación que Cristóbal hizo la introducción de que aquí hay dos ingenieros y, y de momento yo digo, ¿cómo es que leyendo el libro diseña tu propósito? Porque lo he estado leyendo, ¿entra esta mezcla de ingeniería y procreatividad? O sea, ¿aquí hay algo que tú nos puedas hablar sobre esto y, y, y un poquito incluso de lo que traes en este libro?
1: Eh, bueno, seguro. Eh, pónganse cómodos porque la historia es larga. Es, la, la, la realidad es que, hablando de historia, sí, eh, sí es bien intenso. Fíjate que, que he mencionado hablando de historias. este asunto de historia, he mencionado este asunto de creatividad, eh, mencionamos el asunto de, 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 de la fe, de, 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 como en, en mi crianza y también ahora pues como pastor y, y predicador, pero... ¿Dónde cae la ingeniería en todo eso? Porque todas estas cosas que acabo de mencionar son cosas que básicamente me halan como si fuera gravedad. Yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para interesarme por eso, apasionarme por eso. No tengo que hacer esfuerzo para dedicarle horas a, a, a eso. <risa> eh, pero, en mí, pero Incluso hasta ver dónde encaja en mi vida y ser intencional en, en encajarlo en mi vida. Pero la carrera ha sido algo que... Que ha sido este, obviamente, más utilitario, algo más, eh, pues, pues, para no morirme de hambre, para pagar mis deudas, para cumplir quizás, pues, con los checkboxes que, en un momento dado, pensé que tenía que, que ir marcando mientras crecía. Eh, y, y por muchos años eh, siempre he tenido esa dificultad de encajar dónde va la carrera ahí. Al punto donde, pues, lo que, los sentimientos que, ido, que desarrollé en un momento dado, por muchos años hacia la ingeniería eh, no la ingeniería como campo la ingeniería en lo que compete a mí eh, ha sido ha sido pues mucho resentimiento ha sido un deseo de escapar de, de, de la carrera y poder ser artista o, o whatever por el tiempo a el tiempo completo eh, y por muchos años ha siempre sido la, la dinámica es como que como si la carrera ha sido un obstáculo para yo alcanzar mi propósito o encontrar el propósito la que, que tanto uno estado buscando y, y no hasta recientemente, eh, particularmente en la pandemia, un poquito antes quizás, donde he tenido que ir, he ido aprendiendo a, a abrazar la carrera por lo que es, es un área de, de, de no solamente de provisión para mi vida, pero es un, ha sido un complemento magnífico y espectacular para todo lo que yo hago en, en cuanto a lo creativo, o cuanto a, como comunicador, este, etcétera Ha sido bien interesante cómo eso ha complementado. De nuevo, no solamente complementa en lo económico, eso ha sido lo que lo sostiene, pero también en la manera de pensar, en la manera de manejar problemas en la manera de, de uno de momento darte cuenta que eso ha afectado cómo tú razonas, cómo tú eh, piensas, cómo tú resuelves los problemas, cómo tú observas el mundo, cómo tú observas incluso la Biblia, todo. Eh, y cuando yo abracé eso y lo pude entender, ahí entonces me di cuenta de que eh, ser ingeniero y la manera en que como ingeniero tengo que pensar de una manera más algorítmica, más sistematizada, etcétera, y como todo yo lo veo con clasificación, con, con, con su rol en un macro, y yo no sé qué más, eso me dio la oportunidad de de momento eh, sanar mi visión de propósito, que podemos hablarlo más adelante, eh, me dio la oportunidad de incluso eh, ser más intencional en la manera en que yo vivo, y eh, como yo entonces... este eh, soy bien intencional con mi familia, con mis amigos, con mi, con, con, con mi, con mi trabajo, con mi pasión, con, mi, con, mi, con los dibujos, con todo. Eh, ha sanado incluso hasta... A, 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 me ha dado la, la oportunidad de, de suplir necesidades, tú sabes, ahora como en, en la iglesia, como ¿dónde me ubico? Sí, siempre me, me mira, puedo hacer muchas cosas, pero donde los, donde yo caigo como el niño del dedo es esta mezcla de pues, conocimiento y de la, de la de la teología y yo no sé qué más pero con la tecnología, entonces ¿cómo ahora tengo la oportunidad de mezclar la tecnología con, con el con la, con la palabra y la capacidad de comunicar y la, la capacidad de hablar de, de traer claridad y la capacidad de ser visual etcétera cómo todo eso se une para unir, unir contenido y tecnología para disipular entonces fíjate que por fin ahí desembocamos pero fue, ha sido años de, 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 de mucha fricción de mucho conflicto hasta que empecé a abrazar eh, la carrera que me ha dado más de lo que yo pensaba que me estaba dando
0: sí Dani, eh, para las personas que no, ¿verdad? Que no te conocen, estamos, estamos hablando de ingeniería, pero me gustaría que eh, cuando te pase ahora el batón menciones qué ingeniería estudiaste y en qué te especializaste, pero te quería ¿verdad? añadir, ya que estabas mencionando eso, de que cómo la, la, la ingeniería te ha cambiado, o sea, como que la abrazaste, la aceptaste como, como algo par, como algo integral en tu vida, que es algo que te ayuda y que te ayuda en otras cosas. A mí, por ejemplo, aunque yo sentía una, por muchos años sentía como que yo no estaba en el sitio correcto, yo después he descubierto que la ingeniería para mí era buscar soluciones, uh -huh. buscar alternativas. Entonces, yo después me he dado cuenta, como tú, ¿verdad? Que la manera en que yo he usado esa forma de pensar en toda mi vida, ¿verdad? Es como que vamos a buscar soluciones, vamos a ver cómo esto eh, salimos de, este, de esta dificultad, ¿verdad? Entonces, te lo menciono porque ya, como te digo, también hay esa similitud de que en un momento llevo que abrazo lo que, lo que he sido, aun cuando en un momento no sentía cómo, cómo lo incorporaba a mi vida. Pero hablamos sí. entonces sobre qué ingeniería estudiaste y, y tu experiencia profesional con eso.
1: Pues yo estudié ingeniería de computadora eh, y la, me, 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 con el enfoque en, en desarrollo de software. Ok. Y dentro de software, el enfoque ha sido el desarrollo de, de, de front-end, o sea, esta interfase uh -huh. de usuario, las pantallas, las formas, todo esos detalles. Y eso ha sido, pues, pero ha sido algo que, que yo perseguí lo trabajé mucho en la universidad, con las tecnologías de aquel, de, de aquel momento. Luego, cuando entro a la industria, creo que también eso afectó mi manera de ver lo que hacía, pero cuando entro a la industria, eh, pues no había mucho espacio para para eso, así que yo trabajaba con tecnología más, más viejita, uh -huh. haciendo cosas que no tienen que ver necesariamente con desarrollo de pantalla, con una tecnología, pues, etc. Eh... Así que ha sido un proceso de ir entrando y tratar de, de, de colocarme, encontrar mi espacio para, para, para hacer lo que hago ahora, que es desarrollar básicamente pues la, la interfase de usuario de, de aplicaciones web en, en, en particular. Mm -hmm. Y ahí, cuando por fin caí ahí, pues entonces pues ahí pude empezar a apreciar todo, todo lo demás. Y estoy 100% de acuerdo contigo que, que, que es una de las cosas que he enseñado es esta idea de, de encontrar soluciones como ingeniero de software es, con, es encontrar soluciones particularmente porque la, la tecnología con la que yo trabajo cambia constantemente claro. entonces hoy yo estoy, ahora mismo yo estoy en la vanguardia, bueno creo, pero estoy más o menos en la vanguardia, mañana ya mañana <risas> estoy atrás, entonces tengo que ir constantemente y, y eso es lo que ha hecho y obviamente nuevamente eh, considera también la necesidad del cliente entonces cuando el cliente viene con una idea de, mira necesito esto, 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 esto y a lo mejor son cosas que tú nunca has visto antes o tecnología que no has visto antes lo que eso ha, eso ha logrado para mí, bajo eh, esa línea de encontrar soluciones, es no tenerle miedo a las cosas que no sé, o las cosas que no conozco. Claro. Eh, más bien esta idea de, pues yo aprendo a aprender, aprendo a encontrar lo que, lo que necesito desarrollar, eh, aprendo incluso a buscar quien sepa más que yo, para no tener que perder tanto tiempo en la cultura claro. de aprendizaje. Eh, Así que le tengo, y también le he tenido miedo a, a uno de los procesos de aprender que es el cometer errores. Ah, diache, pero ¿qué si explota? Ah, que si no sale bien? Está bien, eso es para de para eso para es el, el proceso de desarrollo, claro. para eso se cometen eh, hay unas, unos procesos y unas técnicas. Así que son de esas cositas que, que pues, uno va a ir aprendiendo eh, gracias a la, a, la, a, a la ingeniería, en mi caso.
0: Sí, sí. Hay algo, algo que, que me gustó que dijiste, el que es, ap aprendes a aprender. Yo, a, mí, a mí me pasa... Bueno, en mi tiempo como ingeniero, yo tenía que, siempre uno tenía que en algún momento darle apoyo técnico a alguien o explicarle algo a alguien. Y muchas veces a uno, a las personas le daba, o sea, te envío esto, te envío un mensaje y ahí está la solución. Y, de, y la persona cuando recibe el, el mensaje me llama, mira, ¿cómo lo, pero cómo lo resuelvo? Te lo ve, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, eh, eh, hemos visto que para mí, yo creo que esa, esa, esa actitud o esa aptitud. Mucha gente no la tiene, pero esa actitud es, es bien necesaria, esa destreza de, de, de primero cómo aprendo y, y querer aprender. Estamos en un, en un mundo eh, que, como mencionaste, cambia constantemente. Y, por ejemplo, hace, hace tres años atrás pensábamos en, en el trabajo remoto en la casa. Eso es como que no, eso es algo, el futuro. Uh -huh. Y llegó, <risa> llegó así, ¿verdad? sin que quisiéramos. Ahora todo el mundo está, o gran parte de la gente está trabajando remoto o tiene que tener la capacidad de poder trabajar remoto. Es verdad que las cosas, las cosas cambian. Uh -huh. Y yo veo en ti, verdad, esta parte de que aprender a aprender, pero yo he visto, en, revisando tu trayectoria, tú has hecho muchas cosas que a veces uno puede pensar, pero que son tal vez, vamos a decir, disímiles, que no se parecen. Eh, por ejemplo, este ingeniero de computadora, eh, dibujar, pero también eh, el humor, eh, public speaking, hablar ante una audiencia.
2: La fe. Eh, hay,
0: hay, hay muchas cosas, sí, sí, entonces todas esas cosas, eh, como, como, no sé si en algún momento, me imagino que en algún momento has estado en tu vida de manera fraccionada, algo por aquí, algo por allá, pero de repente tú tienes que haber aprendido a, a, a incorporar todas, todas esas cosas y, y hacer como ¿verdad? Como hace como hace Jaira, que tiene todos los ingredientes y, y los cocina y los mezcla para obtener una experiencia diferente, ¿verdad? ¿Cómo sí. es en tu caso, de repente empezar a, a, a ver todas las cosas que tú has hecho, que, que tú tienes en tu vida, y cómo tú las reconcilias en algo que es, vamos a decir, eh, reconocible, lo que eres tú ahora?
1: Yo creo que, uh, mientras te estoy escuchando, estoy tratando de formular una respuesta, porque no, no siempre... Eh, tengo la oportunidad de, de, de darles esa pregunta. Eh, al principio yo, yo buscaba algo que integrara todo. Eh, o sea, un trabajo que integrara todo. Y en vista de que no existe un trabajo que integre todas las cosas que yo he ido aprendiendo, el, al final del día el, el hilo conector soy yo. Que viven dentro de esas cosas son, son parte de mía. Entonces es interesante que esas cosas son parte mía porque pueden transicionar o se pueden convertir en dos cosas, por, 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 por lo menos en el ámbito laboral. Se pueden convertir o en el ámbito vocacional. Me lo vocacional porque mm. tenemos, yo tengo, en lo laboral tengo mi trabajo como ingeniero, pero también digo, de, de vocación tengo más cosas que hago. Pero se pueden transicionar entre soft skills y hard skills. Y eso ha sido bien interesante el, 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 el descubrir eso. Darte un ejemplo, la improvisación, el impro, ¿no? la improvisación teatral. Mm -hmm. Son de esas destrezas que yo aprendí, porque por cinco años, pues, pues, básicamente, pues, hacía, pues, teatro de improvisación y lo hacía, pues, en diferentes venues y en diferentes actividades, eventos, etc. Fíjate, cuando yo dejo de hacer eso, bueno, mientras hacía eso, era un, era un hard skill, porque básicamente necesitaba saber improvisar. Pero ahora que estoy en que no hago impro necesariamente, pero, pero sí en el trabajo y sí quizás en otras áreas, eh, sí se puede, incluso está en esta conversación, sí se puede utilizar como un soft skill, porque yo entonces eh, tomo las destrezas que tuve que aprender o quizás la, la, el, el carril mental que tuve que, que, que tengo que, que tuve que aprender a recorrer. A, a, a para, para eso, por ejemplo, pensar rápido este cómo entonces yo mantengo si tú me, me haces una propuesta con tu pregunta, así que significa que yo, yo tomo tu pregunta, entonces yo sigo la conversación y la y la, la elevo mientras como mejor pueda eh, eh, y lo mismo este reaccionar, básicamente no, no bloquearse mucho, sino buscar soluciones, buscarle la vuelta al asunto, o hacer que funcione es como, lo tomo como yo lo añado para seguir, entonces es un soft skill que aprendí de la, de la improvisación eh, el igual con el humor, el humor también tiene lo mismo. Es la idea de quizás te enseñar a pensar y observar las cosas desde unos diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista. Porque fíjate que alguien te cuenta cómo se lavó los dientes y tú te morcilla de la risa. ¿Pero por qué? Pues porque sabe desarrollar una historia. El humor a mí me ayudó mucho eso mismo, a, a, a ser bien paciente con, con establecer una premisa para entonces, para, y entonces escoger lo no te quiero llevar. Yo puedo hacer una historia... Eh, en teoría, o sea, no, podía hacer, no podía hacer una historia para contarte una información, darte un reporte uh -huh. o llevarte a un espacio de humor o llevarte a un espacio de reflexión. Entonces el, el humor me ayudó a eso, a tomar algo y saber cómo buscarle la vuelta. Cómo, eso, o sea, ¿Qué pasa cuando tú estás hablando con un cliente? Eso es súper es útil porque a lo mejor no necesariamente lo quiere hacer reír, pero sí tuve que llevar a otro, a otro aspecto, que vea otra área, que quizás vea otro punto de vista, etc. Entonces tu manera de ver las cosas eh, o, 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 o ver diferentes ángulos es algo que el humor me ayuda Así como, por eso que te digo que la, la mejor manera en que todas esas cosas han habitado dentro de mí es a través de eh, transicionar lo que se va a moverse entre soft skills y hard skills, dependiendo de la situación donde...
0: Ok. Es que, mira, te iba a preguntar algo con, con relación. En estos días estoy le, 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 leyendo o escuchando un audiolibro sobre, sobre ventas. Entonces, una de las cosas que dice es que, por ejemplo, para vendedores se les recomienda que tomen también talleres de improvisación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el. Y yo no soy un experto en el tema, pero de las cosas que he leído es que cuando en la parte de improvisación es como que tú dices algo y yo parto de sí y. y. ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces continúo. Eh, abundando con eso entonces en, en, la, en la manera en que yo creo que uno eso, ese soft skill vamos a decir así, de, de improvisar y a la misma vez comunicar parte del, del, ¿verdad? de esa parte de, de, de estar de acuerdo en algo y, a, y seguir abundando con eso, ¿verdad? Uh -huh. que, que la improvisación tú que te, te has desarrollado como, como orador como conferenciante y todo eso y como humorista, ¿verdad? pues es muy importante, ¿verdad? Esa parte de, de improvisar para poder entonces comunicar y conectar mejor con la audiencia. Sí,
1: fíjate que cuando hablan, cuando hablan de improvisar, usualmente eh, da la impresión esto de, que, no, de que no estás preparado y te sacan las cosas de la manga. Uh -huh. y, eh, y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que eh, hay una preparación. Cuando entonces tú entras, tú incluyes herramientas como el sí y... -E, eh, donde yo recibo lo que tú me estás diciendo, abrazo lo que estás diciendo, incluso es como que, ah, tremendo, no lo veo como un obstáculo, sino que lo veo mm. como una plataforma para seguir a, a abundando. Eh, entonces, pues sí, se, 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 se convierte en otra cosa y llena esos espacios en blanco que a lo mejor no solamente estaban. Pero sí, estás, si tú vienes ya con esa actitud, sí, y ya estás preparado. <risa> ya del saque, claro. ya estás bastante preparado.
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Dani Marín. Este podcast surgió de mi propia necesidad de enfrentarme a la adversidad y adaptarme a los cambios. En septiembre de 2017, el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico. En mi caso, estuvimos sin electricidad por más de un mes. Además, los terremotos de enero de 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país. Definitivamente comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar, pero tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso. Todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a Pura Energía. Hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios, pero ninguna me orientó, me explicó, y me dio la calidad de servicio de pura energía. No sé si lo sabes, pero fui ingeniero por 25 años, 23 de estos en la compañía eléctrica de Puerto Rico. Para mí, dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado. Todo el personal de pura energía, desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido. Nuestra factura más reciente es de 4 dólares, una reducción de 98% de la factura del mismo mes el año pasado. Y con los más recientes apagones, me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo. Como te habrás dado cuenta, esto más que un anuncio, es un testimonio de mi experiencia con Pura Energía. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes. También puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Dani Marín.
2: Una, una pregunta, Dani. Una de las cosas que, uh -huh. que estuviste compartiendo era la parte de conectar, ¿verdad? Tú eres la parte que se encarga de conectar todas esas otras áreas. Y en mi caso yo trabajo mucho con lo que es la parte de conectar también. Yo me pregunto en qué momento fue que tú hiciste ese clic o qué pasó en tu vida que te llevó a hacer ese clic donde conectaste todas estas áreas y que viste que de una manera u otra las podías integrar para estar donde estás hoy o lo que consideras o llamas que es tu propósito. ¿Tú nos puedes compartir más sobre eso?
1: ¿Cómo hicieron click? Eh, la realidad es que nos, es difícil encontrar un momento puntual. Porque incluso no sé si hicieron si existen. Es como, eh, yo, yo te lo puedo describir más como algo acumulativo. Eh, de momento, pues, esto que, que pues, donde estoy ahora, donde estoy ahora, y pues, cómo entonces, estas, todas estas cosas. Mira algo que aprendí. Te voy a ponértelo de esta manera. <risa> algo que yo menciono en el, li en el, en el libro eh, es que eh, la vida se, eh, básicamente es una serie de temporadas, ¿okay? como capítulos en un, en un libro, capítulos, una novela es una serie de temporadas donde lo que ayer fue tu prioridad pues ahora no lo es, donde básicamente lo que tenías ayer ahora no está, o lo que no tenías ayer ahora hoy lo tiene, etcétera. Entonces puede cambiarte los, los muñequitos dependiendo el cambio de temporada donde te encuentras entonces eso, eso asusta porque obviamente en los cambios de temporada trae mucha incertidumbre, tú no sabes lo que te va, incluso no sabes qué es lo que va a, a, de, a despertar o a, o a o introducir un cambio de temporada. ¿Sí? Para muchos un cambio de temporada fue, es una graduación. Ah, qué tremendo, porque eso cualquiera es una temporada fácil de entrar. Pero para muchos de nosotros el, el, el huracán María fue un cambio de temporada y fue drástico, fue sin, fue, fue sin invitación y fue difícil. Se fue incluso, llamaba, eh, necesitaba adaptación y qué sé yo. Pero lo que yo aprendí, Jaira, es que uno nunca entra a una temporada con las manos vacías. Uno nunca entra a nada nuevo con las manos vacías. Tú siempre tienes algo, algo que ya viviste, algo que ya ganaste. Entonces, lo que tú me estás preguntando, cuando yo entendí eso, creo que es la nueva manera de, el, el momento más clic, quizás, o más parecido a un clic que yo te puedo describir. Cuando de momento yo empecé a, a vivir, a vivir temporadas una detrás de la otra, donde no eran temporadas cambiantes por, por cosas que yo no invité, o sea por un divorcio por por, por el huracán María por, por, por pérdidas de la gente que muere que ha muerto etcétera cuando tú esas cosas han ocurrido que además tú te das cuenta de que espérate, estas estar son las primeras veces que mis temporadas están cambiando no porque pasó algo bueno que yo planifiqué sino porque pasaron cosas que yo no entonces ahí me di cuenta de que eh, aún cosas que yo pensaba que, que pertenecían solamente a un escenario, pues no, pues son cosas que pertenecen también a, 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 esta, a esta temporada y me sirven de herramientas. Por eso que mencionaba ahorita la, la, la improvisación. Eh, de momento, por ejemplo, el, en, en esos momentos de, 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 por ejemplo, de divorcio, una etapa que yo mencioné en el libro, eh, de momento, pues yo decía, ok, pues necesitaba este espacio de, de volver quizás, pues, como que, fortalecer mi fe, etcétera. Pero leer la Biblia me aburría, se me olvidaba, me quedaba dormido, etcétera. Entonces, fíjate ¿sí que interesante que aún ese reto no lo tomé, no lo recibo con las manos vacías porque tenía la capacidad de dibujar y me pongo a experimentar entonces al dibujar lo que estoy leyendo o lo que estoy analizando y se convierte en toda una, una, una técnica, una manera de, de relacionarme con Dios y en, y en un libro eventualmente se convierte. Entonces, eh, yo creo que esa ha sido la clave en mi vida. Eh, cambios de temporada y nunca los enfrentas con las manos vacías. Siempre tienes algo. Si tú miras dentro de tus recursos, siempre vas a encontrar que tienes que tienes algo que quizás tienes que adaptarlo, tienes que aplicarlo diferente, tienes que, sí, pero siempre vas a tener algo.
2: Ese algo, Dani, ¿pudieras llamarle tus habilidades y talentos?
1: Habilidades y talentos, tu historia, eh, eh, cosas que has, que has aprendido, momentos de aprendizaje. Eh, dones que vas descubriendo que tenías un, un, un momento dado eh, y, así, y así por el estilo pero una vez, relaciones también son cosas que te das cuenta que también son, son parte de, de las herramientas que uno, va, que uno va a tener
0: sí Dani cuando mencionas eso de las temporadas yo puedo pensar en ejemplo vamos a hacer un ejemplo común verdad son digamos los los atletas profesionales atletas elite digamos un baloncelista un Michael Jordan o un beisbolista, que están acostumbrados a un estilo de vida, a, una, a unas cosas, a, un, a unas cosas que llenan su vida, uh -huh. que primero también que les genera ingresos, pero que también llenan su vida con otras cosas. Y sabemos de, la, de, las, de las historias famosas de, de atletas famosos que se retiran y se le hace tan difícil ajustarse a su nueva vida, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, lo que tú mencionas, la, las etapas, las temporadas, y es, es reconocer que las temporadas cambian, pero lo que sigue permanente en todas las temporadas, temporada eres tú. O sea, uh -huh. tú tienes que moverte, ¿verdad? Y vives una temporada, pero tienes que, de alguna manera, entender que, que eres tú el que estás pasando por las temporadas. Y aprendes cosas y te llevas cosas, pero sigues siendo tú. Entonces, la temporada anterior no era la que, bueno, te definía mientras estabas ahí, pero no te define a, a largo plazo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, tú hablas en tu libro sobre esa búsqueda de propósito y primero, antes de continuar hablando sobre el propósito, quiero que me, de, me des la definición de ¿verdad? que tú utilizas en, en tu libro para cuando hablas de cuál es el propósito. Sí, eh, fíjate,
1: eh... Yo, yo creo que cuando hablamos de propósito, eh, es una palabra que es bastante familiar para, para la gran mayoría de nosotros, ¿no? Para, para no pecar de generalizar. Eh, de una manera u otra, pienso que es, todos hemos buscado esta idea de, pues, ¿para qué estoy aquí? ¿O para qué sirvo? ¿O wow, con dónde está lo que le da peso? ¿O significado a mi vida? Yo he llegado a la conclusión incluso que, que la, la, la búsqueda esta de idea de propósito es porque, pues, de nuevo, muchas veces la palabra que hemos escuchado más popularmente, así que eso es lo que decimos que estamos buscando. Pero yo creo que eh, aún así es un reflejo de una búsqueda que viene de más adentro. Yo creo que es esta búsqueda de, 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 lo, de, de vivir y sentir que estamos plenos, que estamos completos. Porque fíjate que cuando, cuando hablamos, mucha gente habla de propósito, o, o los que sienten que, que, que están eh, viviendo propósitos o que están tienen oh, estoy esco, creo que encontré ese propósito fíjate que usualmente tienen unos aspectos que, que hacen algo que les llena que les apasiona y obviamente pues uh -huh. muchos de ellos también hasta lo lo, lo, lo sostienen Hacen algo que les gana el respeto de las personas y de una manera u otra se ven rodeados de, de, de nuevas relaciones y de diferentes relaciones a base de, de un respeto, una admiración o lo que sea. Oh, miedo. O miedo. Sea, si, hay, si, hay si eso es lo que te hace sentir, que tienes relaciones sostenibles y pues ahí está. ¿sabes? Lo vas a ver como, como un, un buen amarre. Y también, vean, notan que se sienten bien con ellos mismos. Claro, si tú no bueno, te respetas y ya estás haciendo algo que te apasiona, pero te estás, estás bien orgulloso de ti mismo, estás, te sientas muy bien contigo mismo, estás contento con lo que estás logrando. Entonces, fíjate que, que lo, yo por eso insisto de que la idea de conseguir propósitos es una idea de, de este deseo de, de ser pleno, de, de, de ser de plenitud, de, de que todo haya un equilibrio, un balance y una armonía en diferentes áreas de, no, de nuestra vida, que yo personalmente... Eh, eh, a través de, 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 de lo que he leído, eh, diferentes escritos y también en, en la palabra, cuando veo, eh, pienso que son, fuimos diseñados con, con un área que yo llamo áreas de plenitud, un área vocacional, que es este deseo de hacer un trabajo que nos apasione, pero también que haga la diferencia. Eh, un, un, un área de relacional, que es esta área donde pues, nuestras relaciones más importantes, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros amigos, etc. Eh, pero también gente extraña que nos que, que, que nos miran con, con admiración. También es un tipo de relaciones que, que uno, uno anhela. Pero también está. El, el área personal, el área de, de, de nuestro, nuestro bienestar, que es esta idea de sentirme bien conmigo mismo, yo también tener una salud emocional y física que, que, que me que haga sentir que tengo opciones y que de momento pues, estoy bien conmigo mismo. Entonces, mientras esas áreas estén en, en balance y estén en equilibrio y en armonía, pues, pues entonces sentimos que vivimos en plenitud. Y lo que muchas veces, sentimos que sostiene eso, es la idea de encontrar un propósito que sostenga esas tres cosas. Eh, y yo creo que ahí está la trampa porque se nos va la vida tratando de encontrar un propósito y no, y no vivimos y todavía tenemos un desastre estamos desbalanceados el trabajo me va bien pero en mi casa estoy está hecho una zona de guerra y así por el estilo y eso ha sido mi historia eh, la historia que he ido contando de, de William a la ingeniería de, de divorcios y de María y todas esas cosas eh, ha sido siempre en esta búsqueda de propósito que cuando soy honesto conmigo mismo esta idea de yo eh, sentirme bien conmigo mismo, sentir que tengo la admiración y el respeto de los que están cerca y lejos de mí y también hacer algo que me apasione y que me guste y yo no sé qué más. Pero cuando me vi en esta situación eh, por huracán María, que me vi mudándome de Puerto Rico, viviendo solo en Orlando, etcétera, 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 y evaluando muchas cosas de mi vida, me di cuenta de que este día de propósito se está, se está sosteniendo mal. Y pienso que lo que sostiene todas nuestras áreas de plenitud, de relaciones, vocación y bienestar, es una salud espiritual, una, una espiritual, espiritualidad saludable. Y, y, nos, y los que somos, profesamos una fe cristiana, pues hablamos entonces de que se debe sostener en Dios, en Jesús. Y lo primero que yo descubrí cuando empecé a, entonces, a, a, a meterme por ahí, es que, la búsqueda que yo llevaba acá treinta y pico de años haciendo de encontrar ese propósito y yo no sé qué más, la realidad es que ya Dios lo había establecido y está escrito en la Biblia. Entonces, no voy a adelantarme mucho en, en eso, lea el libro así, uh -huh. si gusta, pero, 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 pero si lo resumo, al final del día envuelve una participación del plan que tiene Dios, del, de su corazón y para lo que vino Jesús incluso. Y la razón por la que él inventaba historia para enseñar y la razón por la que él iba a diferentes lugares y caminaba a la, Seca y la meca para, para sanar gente y yo no sé qué más era alcanzar y transformar vidas. Y cuando Jesús dice, esto se hace su jornada, termina su jornada y Hacienda los cielos, nos dice, ok, ese propósito que yo tenía, ahora ustedes lo tienen. Y no hay que ser ni cristiano para darse cuenta de que eso es, es esa, esa definición, esta idea de todos somos llamados de una manera u otra a intervenir en la vida de alguien y dejar un algo transformador. Dejarla mejor de lo como nosotros llegamos. Servir de alguna manera. Ayudar de alguna manera. Y, y, y eso tú puedes verlo es interrumpir o llegar a la vida de nuestros hijos. Es verdad que básicamente ellos interrumpen la nuestra, pero está bien. Ellos, nosotros llegamos a la vida de ellos, pero aún ellos van descubriendo un montón de situaciones que quizás con nuestro conocimiento y con nuestro amor podemos hacer mejor su camino lo mismo con nuestros cónyuges, lo mismo con nuestros clientes, lo mismo con las personas que nos encontramos en la fina de un banco. ¿Cómo tú puedas, esas intersecciones en la vida de otras personas, cómo tú puedes dejar algo mejor de lo que te encontraste? ¿Cómo tú puedes dejar algo que, que eleve, que, que, que transforme de alguna manera, que añada claridad, que añada ánimo, que añada una sonrisa por lo menos? No tiene que ser muy grande no tiene que ser muy grande. La, la realidad es que Dios nos dio ya un propósito bien grande y, y, se, y, y es grande, y no importa si tú haces algo pequeño o algo complicado. Y eso es hermoso si lo vienes a, vienes a ver, porque no importa la temporada de tu vida donde tú estés, no importa las destrezas que estés ganando, las cosas que te interesan hoy, las cómo es tu, 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 tu situación de familia hoy, tus hijos están pequeños, están grandes, se mudaron. No importa cómo cambie tu vida, hay dos cosas que van a permanecer. Y es como tú dijiste, Cristóbal, tú permaneces y la invitación a participar en el plan de Dios de alcanzar y transformar vidas. Eso nunca va a desaparecer. Y lo que yo hago con el libro es que, que pongo esta pregunta. ¿Qué tal si dejamos, cambiamos la búsqueda por cuál es nuestro propósito y empezar a, a preguntarnos cómo yo vivo ese propósito que, que, que acabamos de mencionar ahora? Uh -huh. Y luego que yo establezco la pregunta, pues yo propongo como ingeniero un sistema <ríe> un sistema de pasos eh, que, que, que ve estas áreas de plenitud, ve los roles que tenemos entonces pues para, para poder no necesariamente es un sistema perfecto, no es un sistema que básicamente eh, automatizado, ni, ni, ni siquiera, pero es un algo que nos da como todo buen sistema, nos, to, nos ayuda a tomar mejores decisiones, incluso no tener que pensar en cosas para enfocarnos en las cosas que más importan. Y y ha sido útil conmigo y, pues, básicamente ese ha sido el deseo mío con, con, con describir de el libro.
2: Esto Yaira. a mí me parece bien interesante. Sí, es que estoy escuchando a Dani. Ciertamente, pues, estoy leyendo el libro, ya casi estoy acabando el libro. Y me identifico porque he pasado por el proceso que él ha estado pasando. Y se lo dejé saber. Yo decía, yo estoy leyendo esto y me estoy encontrando. Entonces... Hay una parte bien interesante del libro porque él dice cómo yo vivo mi propósito. Entonces hoy día utilizamos mucho las redes sociales y a través de las redes sociales podemos viralizar algo, podemos impactar la vida de muchas personas. No sabemos necesariamente si la estamos transformando. Entonces algo que a mí me llamó mucho la atención que él trae es cuando dice hoy día definimos el éxito como dinero e influencia, y esto está impactando a las personas, pero no necesariamente esto es propósito, perdón, es sinónimo de propósito. Entonces uh -huh. yo creo que es una invitación a nosotros preguntarnos, o, al, o una pregunta, ¿verdad?, que yo también me hice cuando, eh, desde hace un tiempo y lo confirmé en este libro, era, ¿estoy siendo parte o estoy haciendo lo que me corresponde para transformar vida? Y en efecto, pues, intencionalmente... Vivir en propósito?
1: Yo creo que me perdí tu pregunta. <risa> que este, me, me envolví con la premisa y me perdí tu pregunta, discúlpame. Este...
2: No, realmente no no tenía como una pregunta per se, sino era más el hecho de que hoy día estamos viviendo mucho en las redes sociales y se logra mucho el impactar y de influenciar a través de las redes, pero no necesariamente, según acá en el libro, ¿verdad? el éxito lo vamos a definir como qué tanta, tantas vidas impactamos o qué tanta influencia uh -huh. tenemos sobre la vida de las otras personas a través de las redes, sino sí. que eh, cómo estamos viviendo ese propósito, que no necesariamente claro. el éxito que podamos tener impactando, viralizando algo, es sinónimo uh -huh. de, de vivir con propósito y a propósito.
1: Yep. Bueno, fíjate que eh, las redes es interesante porque es un... Es un, es un es un buen ejemplo eh, de o muchas cosas, pero algo que puede ser dañino, puede ser súper efectivo al mismo tiempo. Y todo está en, en, en esta idea de, de en, en qué nos enfocamos. Porque hay veces que vemos, eh, nos enfocamos en los números, en los likes, en los follows, etc. Para pensar que estamos creando impacto o como que encontré mi propósito porque ahora tengo un millón de seguidores. O, o se me fue viral este post y yo no sé qué. Pero al mismo tiempo, entonces, entonces ¿qué pasa? Pues entonces nos estamos enfocando en lo que no es, y entonces nos volvemos esclavos de, ese, de esos números, nos volvemos esclavos del algoritmo, nos volvemos esclavos incluso de, de, de seguir apelando a la aprobación de las personas que en un momento dado nos, nos, nos llevaron viral. Versus, eh, tienes también el ejemplo de la misma plataforma, eh, puede ser bien efectiva por el alcance que tiene, si tu enfoque es el, es el correcto. Entonces, como tú bien dices, yo creo que eh, si nos enfocamos entonces en, en que cuando yo llegue a tal suma de dinero, por ejemplo, Rafael, cuando yo llegue a, mi, a un salario de, de seis cifras o siete cifras, por fin yo creo que ya estoy entonces teniendo eh, ese, el, el éxito que se, tra se traduce en propósito. O cuando yo llegue a, a tantos seguidores, por fin yo creo que ya estoy ahí en el, en el carril. Incluso eso me pasó a mí recientemente. Una de las cosas que yo quería lograr en Instagram era los 10.000 seguidores porque supuestamente yo decía, ah, okay, que ahí yo puedo hacer los, uso los enlaces, los stories, y entonces ahí entonces pues ahí así voy a tener más alcance y voy a poder venir mejor la cosa y se va a cumplir mejor mi mensaje. Llegué a los 10 de mis seguidores y me aburrí, me aburrí y a las dos semanas abrieron los enlaces, los links para todo el mundo, aunque tengas un seguidor. Entonces fue como que me dio, ah, entonces pues hasta que me, me vi forzado a volver a analizar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? Entonces, de todas estas cosas, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, eh, en efecto, siempre va a haber esta, esta ducha entre lo que yo anhelo ¿verdad? y lo que deseo y ciertas cositas que pueden parecer egoístas, pero, pero uno siempre tiene que siempre estar pendiente de por qué hace las cosas. Y, y cuando yo empecé a darme cuenta de que, mira, yo lo que quiero es básicamente hacer esto, este, esta va a ser mi manera en, en alcanzar y, 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 añadir, y aportar transformación en la vida de alguien, eh, pues de momento me de, dejó de importarme postear todos los días, dejó de importarme si llevo, o sea, le, las le de online, dejó de importarme un montón de cosas, y hasta disfrutamos el proceso porque cuando tengo algo que decir, lo, lo lanzo y pues la, la gente lo recibe si quiere y si no pues mi pues, modo, ¿qué voy a hacer? <risa> eh, pero entonces cambia el, 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 el chip, fíjate que nada externo te va a dar propósito, tú tienes que estar bien claro que viene de, ya tiene que estar si ya internalizado en tu, en tu corazón o en tu mente, nada afuera te va a dar una sensación de propósito porque eso es tramposo todo, todo cambia en la vida todo desaparece en la vida todo entra en cosas, salen cosas y si tú estás pendiente a cosas de afuera y el tamaño de las cosas de afuera eh, y los aplausos de las cosas de afuera para sentir que estás viviendo pleno y, y a propósito entonces vas a tener un problema vas a, tener, vas a estar bien frágil una vida bien, bien, bien frágil
0: Sí. Dani, hay, hay algunos conceptos que la gente, mucha gente los lo escucha y a veces, ¿verdad? Como que no, no, no creo que saben o, o no se ha sentado a pensar qué exactamente significa ese concepto. Y uno de ellos, pues, digamos, el propósito. Pensamos, hemos hablado de plenitud, hemos hablado de felicidad, hemos hablado de propósito. A veces las personas piensan que algunos de estos conceptos son como que un estado que llegué permanente y o en, en otra filosofía, en otros sitios hablan de, la, de iluminarse, ¿verdad? Es como uh -huh. que llegaron a un punto que ya como que se graduaron y, y no, y por ejemplo, uno puede tener una vida feliz y aún tener problemas, ¿verdad? y Uno puede tener eh, vivir a plenitud, pero sin enfrentar dificultades y reconocer que esos estados que a veces pensamos que tenemos que, tenemos que buscar, que tenemos que alcanzar, que tenemos que llegar allí, no es que de repente la vida cambia y es más fácil. Es que aún, aún cuando uno encuentra o uno viva el propósito, uno se enfrenta con dificultades, con problemas, con a veces con situaciones tristes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, no es que tu vida se transformó mágicamente y ahora es mejor todo. Es que aprendes a vivirla mejor. No sé cómo, cómo, cómo lo ves.
1: Sí, no, definitivamente. Eh, yo creo que uno se vuelve a, a, más intencional. En, en la. Yo creo que la, estoy poniendo el nombre, me gusta el nombre de iluminación. ¿Tú sabes por qué me gusta el nombre de iluminación? Porque es un concepto de cuando tú tomas un libro y le añades unos dibujos y unas imágenes, etcétera, uh -huh. se llama el, la, tal cosa il, ilumi, eh, iluminado. Entonces, pues, es como eh, más bonito, más elevado. Eh, pero también el de iluminación, básicamente, es esta idea de que áreas que donde vivías en penumbra o que tenías unos puntos ciegos, son alumbrados y ahora los puedes ver. Entonces, ya no fíjate que no es un estado mágico, es un estado de, de conciencia, es un estado de intencionalidad. Uh -huh. Entonces, eso debería traducirse no en echarnos para atrás pensando que ahora la vida va a estar resuelta. Eso debería eh, traducirse en pensar que podemos, todos, tenemos la capacidad de tomar mejores decisiones. Y yo creo que la vida se construye y la vida se diseña y nuestro propósito se, se diseña y se vive a base de decisiones. A ver si al final del día todo se va a destilar a base de decisiones. Y yo creo que la vida que se vive plenamente y la vida que se vive a propósito, como tú bien dices, no es una vida con un problemas, es una vida donde tomamos decisiones intencionales. ¿Decisiones intencionales para qué? Nuevamente. Para tener el balance, y el equilibrio y la armonía entre diferentes áreas de plenitud. El balance, eh, perdóname, el tomar las decisiones para que alimenten y nutran mi matrimonio. Tomar las decisiones que de una manera u otra eh, ayuden y, y sanen las la relaciones con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, etc. Tomar las decisiones que, que me den influencia en mi trabajo, que me den oportunidades, y me den opciones para el futuro en mi trabajo tomar las decisiones que me den una mejor vida una larga vida una mejor eh, salud emocional salud física es tomar decisiones y yo pienso que ahí es lo lindo de, de porque yo decía que la salud espiritual es bien importante o sea tener una salud espiritual es bien importante es lo que sostiene todas estas áreas de plenitud porque eh, un concepto que la Biblia y la fe enseñó y Jesús mismo hablaba mucho que, que que, que por alguna razón a veces que se nos pasa, se nos, se nos olvida. Pero el proceso de santificación. Y santificación no es otra cosa que básicamente eh, uno eh, no ser perfecto, sino, sino poco a poco ir aprendiendo cada vez más a tomar decisiones con la, con, la, guía, con la guía y la sabiduría y el modelaje que Jesús nos dejó. Entonces es como... Puedo cometer errores, pero tengo un espacio de, de verdad, de perdón, de aprender, de, de arrepentimiento, etc. Y mientras voy caminando mi vida y con las decisiones que voy tomando y cómo sigo pues nutriendo y estableciendo mi, mi salud espiritual, eh, puedo entonces tomar mejores decisiones que aporten al balance y que aporten a, 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 a mi plenitud. Yo creo que ahí es que está el, 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 el detalle, ahí es que está el proceso. Y nunca va a ser <ríe> erradicando problemas. Y nunca va a ser erradicando conflictos. Nunca, nunca va a ser de esa manera. Sí.
0: <ríe> Dani, yo, eh, como mencioné lo de iluminación, hace tiempo yo antes daba clases de yoga. Y yo recuerdo, para darte ver algún, un, un ejemplo, eh, yo leí, un había un libro de una, una de estas maestras, una, una gurú, ¿verdad? De estas. Y ella tiene un libro que se llamaba Guía para la Iluminación Inmediata. Y a mí lo que me pareció cómico fue cuando a los pocos años que ya tiró guía para la iluminación inmediata, parte 2. Entonces digo, oye, bueno no es tan inmediata. es En dos libros, ¿verdad? Y entonces lo digo porque entonces ahorita Jaira mencionó que si algo hizo clic y a veces, digo, algunas personas... En su vida ocurren cosas, vamos a decir, como por, así, sorpresa, eh, serendipity, ¿verdad? De uh manera -huh. milagrosa. Uh -huh. Pero a la mayoría de la gente muchas cosas es con trabajo constante, ¿verdad? Uh -huh. Con trabajo constante. E e ir al gimnasio todo, tal vez seis meses y no ves todavía el efecto, pero después lo vas a ver. Sí. Es un trabajo eh, constante, continuo, que a veces no es tan tan es el, el, el como mencionaste, la decisión, la disciplina, sí, 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 sí. no chabón,
1: yo, yo, yo he experimentado eso mucho con <risa> mi perro, eh, mi perro Pablo, eh, <risa> yo tengo un beagle, y los beagles son notorios, eh, porque son perros de mucha energía, muchos perros son de mucha energía, pero también son perros tercos, son así, entonces ellos se dejan llevar más, por muchos perros, se dejan llevar por un deseo de, de complacernos, como, como, como su, su amo, sus amos, mm. sus líderes, como quieran llamarlo eh, Pero los Beagles son, se, 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 se impulsan por su curiosidad y por sus pantalones. Esas son las dos áreas que, que a ellos oh. los, los mueven. ¿okay? Entonces, eh, y, y cuando yo empecé a leer sobre eso, cuando, cuando ya, ya habíamos... Separado el perrito para, para, para tenerlo, pero obviamente había que pasar el tiempo este donde se destetan, etcétera eh, eh, Me dio con leer porque me empezó a descubrir muchas cosas. Entonces, ha sido interesante porque ahora que el perro tiene un año, que llegó a la adultez, eh, ese perro, cuanto cumpleaños de perro existe, a él lo invitan. A él lo invitan más a fiestas que a mí. <risa> Entonces, eh, es interesante porque cuando la gente va a comprar, le gusta el perro porque, ay, porque sí, es bien obediente. Eh, ay, que él se sienta, y él qué sé yo, y él tú le, le dices que no va a tal cosa, y él como que te hace caso, y yo no sé qué más. Y la gente le gusta ver ese esa, esa comunicación, ese bonding, esa dinámica con el perro, y yo no sé qué más. Lo que la gente no sabe es que me tomó un año de mucho trabajo, de, de muchas frustraciones. Incluso, seguramente, a las fiestas, cuando vamos a las fiestas, que venga el perro está en no evidente es porque lo cansé y, y lo correteé y qué sé yo qué más. Y hubo y un trabajo de, de, de aprenderlo a entenderlo a él, a claro. ver que, que aprender a comunicarse, que se aprende los trucos, controlar los impulsos. Hubo un, todo un trabajo de un año completo y que ahora no, me permite a mí disfrutarme el perro. Y cuando hay unas amistades de stream perro que me preguntan, yo digo, es esto, es esto, es esto. Y si estás dispuesto a hacer esto, por ejemplo, fue el famoso body training. Si tú haces esto por por dos semanas, que es tediosísimo, pero si lo haces, vas a tener vas a, vas a, vas a ser feliz con el perro, vas a tener, eh, va a ser mucho más fácil. lo hacen, y efectivamente. Entonces, es como ustedes están, están hablando, esta idea, estos procesos, estos son pasos, son poco a poco. O sea, es como que hay personalidades, sí. Y hay unas cosas que juegan a tu favor, pero hay otras cosas que te retan. Entonces, todo es un proceso constante de las decisiones de la mejor manera la manera más sabia la manera, la manera más guiada y mejor guiada posible
0: sí <ríe> Dani eh, tienes dos libros tienes Dibuja tu fe y también Diseña tu propósito ¿dónde pueden conseguir los libros? y también ¿dónde pueden contactarte? ¿dónde pueden eh, conseguir más información sobre ti? y si hay algún proyecto que tengas por ahí eh, pronto que quieras compartir con nosotros
1: Mira, eh, los libros los puedes conseguir en las plataformas digitales, los puedes conseguir en, en Amazon, claro está, eh, christianbooks.com, lo puedes conseguir. Incluso lo vi está en Barnes Nobles, pero la versión digital, pero eso fue bien emocionante okay. verlo en Barnes Nobles. Me encantaría verlo en Sam's, pero todavía pero, pero lo vi en Barnes Nobles y eso está bien chévere. Está bien claro, chévere. Claro. Eh, no en serio yo sueño con ir, estar paseando por el supermercado estos lugares así random donde el libro Walgreens mm -hmm, supermercado mm -hmm. y ver un libro mío y firmarlo y irme corriendo Ahí me, sueño <risa> con eso todavía eh, por, por el nicho pues no he tenido esa oportunidad pero claro, claro. Eh, eh, sí lo he hecho en otras librerías el asunto, pero así que lo puedes conseguir en librerías cristianas particularmente si estás en Puerto Rico que recomiendo mucho eh, en, en Different Vision en Manatí y Pura Vida Books en el área oeste en el área metro si estás internacional, sino que no escuchas internacional, eh, pues entonces puedes verificar tu librería cristiana más cercana, entonces pues con, eh, contáctalos porque es diferente hay un mundo de posibilidades para conseguirlo. Pero Amazon siempre es un, una manera bien bien esto bien, bien, bien buena para, para encontrarlo, christianbooks.com y ahora Mars and Nobles en la versión digital. Y entonces <risa> eh, me pueden conseguir o eh, me pueden ver mi, lo, lo que hago y las cositas que comparto en el Instagram por el Dani Marín. Eh, allí estoy... Eh, ya puedes ver y puedes ver las notas del show de este, de este episodio de este podcast, las notas puedes ver el enlace de cómo <risa> se escribe el Dani Marín y entonces eh, y algún proyecto nuevo bueno, ahora mismo estoy ahí trabajando mucho con pues los proyectos del trabajo y trabajando, sigo trabajando en ver para crecer que es básicamente mi lista de correo donde explico la Biblia con dibujos eso ha sido ahí, ahí está mi enfoque ahora mismo promoviendo el libro, eso es otro que estoy, que estoy haciendo y y también pues trabajando en el área digital en, en la iglesia. Así que esos son los proyectos eh, que estoy dándole fuerte. Pero de nuevamente, si quieres que te explique la Biblia con dibujos, verparacrecer.com
0: verparacrecer.com sí. hoy Hoy tuvimos como que la bendición de que la, la tecnología... <risa> hoy
2: cooperó.
0: Hoy cooperó. cooperó. <risa> hoy
1: cooperó. Hoy cooperó. Fíjate, algo que aprendí como ingeniero es, porque la gente dice, tú eres ingeniero, tú la debes tener dominada. No, no, no. Tú lo entiendes. Uno, uno sabe... Manejarla. Y hay días sí. que, la, que, la, que la tecnología dice: No quiero, ven mañana. Y literalmente tienes que ir al otro día y después vas a ver que te va a funcionar las cosas.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, y hay, y hay días que, que hay cosas que fallan y tú nunca sabrás por qué fallaron. No. Y lo que de repente hay cosas que, que se arreglan y tú dices: y Nunca supe cómo no, se arregló. Es milagro. <ríe> y uno eso me suena como cuando sí. estábamos. Sí. Sí. Sí,
2: sí me, me están hablando, están hablando y, y pienso cuando uno siempre está en el rush que tiene que imprimir algo y ese día la impresora no quiere imprimir y entonces tú dices, déjame no mostrar que estoy con el tiempo uh -huh. encima para que, para que imprima así que, nada, yo sí. estoy súper agradecida de Sí, Ajá.
1: Porque, las, porque las impresoras son las impresoras, perdón, las impresoras, las impresoras son como los perros, ellos leen tu energía <risa> y reaccionan a ella es importante saber eso, es importante que recordemos eso.
2: Este, no. ay, perdóname,
1: te intenté interrumpir. Tienes razón diciendo.
2: en eso. Mira, nada, yo estoy sumamente agradecida de poder seguir conociendo un poco más de Dani a través, La estoy leyendo el libro, pero conocer a en está entrevista un poquito más. Eh, es gratificante porque vuelvo y digo, me he identificado con muchas fases que él ha contado en el libro, así que invito a las personas a que puedan leerlo y siempre agradecida con Cristóbal aquí eh, por la invitación y poder seguir conectando y verla con más historias.
0: Claro, claro, claro. Sí, yo siempre digo que este podcast se trata del, del poder de la, de la conversación y obviamente cuando hay más personas que aportan y pues la conversación se hace más, más enriquecedora. Gracias Dani, gracias Jeira. No sé si te diste cuenta, pero la tecnología, cuando escuchaba que estábamos hablando mal de ella, comenzó a fallar y al final de este episodio se estaba escuchando ya un zumbido, un sonido electrónico, eléctrico, en nuestra grabación. Quiero agradecer una vez más a Dani Marín por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. También quiero dar las gracias a nuestra co invitada, a la doctora Jaira Valdez de Cook Netting. Además, si quieres información sobre sistemas de energía renovable, puedes llamar al 787-646-9654 para recibir orientación. También quiero recordarte que tenemos un nuevo podcast, La Palabra Precisa. Si quieres aprender a hablar de tu audiencia, conectar, extender tu influencia a través de la oratoria, tienes que escuchar nuestro podcast. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos.